我是芬妮说书的 Fanny， 欢迎收听《芬妮不说书》。今天是记账挑战的第十二天，要来分享的小故事是达尔文的故事。达尔文就是演化论创始人的那个达尔文。从小我们在生物课本上面看到的那个达尔文。今天这个故事是来自时报出版的《树商》里面的小故事。他写到啊。达尔文一生都很热爱记账，他记了一辈子的账，想不到吧，各位同学？我们今天只是记账挑战的第十二天，但是达尔文记了一辈子的账，他的一生呢留下了非常多的账本，一直到今天，如果我们要考古啊，我们要研究历史，我们还是可以透过账本知道达尔文当时的家庭生活。举例来说啊。1867年全年的时候呢，达尔文一家最大的支出是买肉，总共花费了250英镑，好，是那个时候的钱，约当于今天大概 27,000 元左右的英镑，换算台币竟然是大概99万。我知道这个数字的时候呢，觉得非常的惊恐。九十九万在吃肉，但是啊，因为是一八六七年的事情，所以很有可能通膨啊，然后物价啊换算过来会有点误差了。好，可是至少就让你知道说，达尔文一家他因为有记账，所以他知道他一年最大的支出是什么。另外呢，达尔文的外祖父呢也是非常非常的热爱记账和记录，他的外祖父的名字是 Joshua Wedgwood。他是一名瓷器大师。他出生那个年代，世界上最好的瓷器呢是来自于中国。好，威珠是瓷器大师，但是在他出生的年代呢，世界上最好的瓷器是来自于中国。那中国瓷器的生态啊，是靠着师徒之间口耳相传，所以呢，很少有文字记录。一方面就是要防贼嘛，怕被偷。也怕同行来竞争，或者是盗取你的一些呃配方秘密这样子。那口耳相传有个问题，就是一旦遇到战争或者是意外的话，那你们的技术师徒之间的技术就失传了。那威柱他并不是这样子啊，他是非常热爱记账和记录，所以他在生产研究每一种瓷器的时候，他怎么样？呃，制作怎么样烧制，他都有把这些记录好好的记下来，所以他热爱记账跟记录的这个自律的这个习惯呢，就对瓷器的发展发挥了一个效用。所以有一年啊，威柱他就发现他的瓷器公司生产很多瓷器，但是亏损呢也很多，所以他就想办法从他在那个公司的记账找答案。他还因此设计了工业会计的方法，持续不断的记账、对账、查账，去从这个账务里面去找出财务的漏洞，创造价值的收入。所以呢，最后他因为记账、工业记账，就公司账，他家庭也记账，他留给他的子孙呢非常非常巨额的财富，也缔造了扬名国际的瓷器品牌，就是那个威主，就是在百货公司你看到那个威主，他就是达尔文的阿公。所以我看到这个故事的时候，觉得哇
好吸引人哦！没想到历史上这么有名的历史人物，他们跟我一样热爱记账。而且呢，我也是第一次知道，原来达尔文跟维珠他们有真的是祖孙的关系。好看了之后就觉得很好玩。所以今天的记账挑战呢，就是要你去和身边有在记账的朋友聊聊看。好，因为达尔文跟维珠就是我们记账的偶像 ，role model。因为呢，他们就是记账记录、名流青史。好，那你身边有在记账的人吗？还是你身边也是都没有在记账的人？其实我都欢迎你们跟他们聊聊。像我，我就有一些朋友是有在记账的。我观察这些朋友的共同的特质啊，我发现他们都是比较务实、谨慎、有逻辑、有条理。然后做事情、做人、生活都非常的脚踏实地，然后也很热爱做规划。那当然，他们是属于那种个性比较稳定的，那也善于规划未来。因为就像我，我,我也差不多，就是好像是这种个性。就是我这样观察朋友之后，发现，哎，我跟他们好像，哎，也差不多是这样子。那当然，只是我比他们又多一些幽默感啦。好，但是所以我会觉得啊，你脚踏实地，你。务实有逻辑，会做规划，它跟幽默感或搞笑这种不一定是很冲突的，也可能是融合在一起的。就是说，每个人有每个人不同的人格特质。好，所以只是归纳起来，我觉得有在记账的人，大抵逃不出啊这种就是比较稳定自律的一个特色。所以呢，也欢迎你今天记账挑战，你可以跟身边的人聊一聊。好。在做这个记账挑战的时候啊，在我们社团里面，蛮多人做到这一天，就会发现身边其实，呃，没有人在记账。好，那也有人会发现，哇，原来他，比如说爸爸妈妈还是长辈、公公婆婆之类的，哇，记账记了一辈子，但是他们都从来没有看出来，原来这些人身上有一些什么样的特质是值得学习的。所以呢，经过这个挑战呢，他可能也会开启了一些跨世代的沟通，也不一定。那当然也有人会说，哦，身边的人只有他听了这个 podcast， 或者只有他参加社团，他才开始记账。朋友完全没有记账是为什么？因为朋友可能会觉得说啊，很流于形式，或者说啊，很认同记账这件事，但是呢，就是做不到。那知道但是做不到，就等于不知道。那他为什么会觉得流于形式，或是不知道记账可以干嘛，然后最后就没有去执行呢？其实也很有可能是因为他在财务上或者是生活上，他没有一个确切的目标。你想想看哦，为什么现在当我们在讨论投资、退休、财富自由，或者是讲保险的时候？很多财经的专家或者是财务顾问，都是专家，都是理财的专家哦。他都是还要回过头来跟你说，你要记得记账。好，他教你这么多投资的方法，然后怎么样买保险，怎么样规划你的财务，但是回过头来他都还教你要好好的记账，准备好你的紧急预备金。为什么？因为如果你没有记账，你要怎么做退休试算？你要怎么知道你退休的时候一个月需要花多少钱，一年需要花多少钱？好，再来是保险。当你要做保险的试算的时候，你买保险就是要买一个万一保你不能承受的风险。
那不能承受的风险，可能就是因为意外啊、身故啊，或者是疾病，你可能需要留爱、留钱给你的家人，或者是你还活着，那你要怎么样照顾你自己？那你到底要准备多少生活费？你身上有多少责任？你要准备多少钱给你的家人，或者是你自己去过每一天的生活呢？如果你没有记账，那你怎么会知道？好，再来是紧急预备金。紧急预备金一般来说，准备三个月到六个月，你都知道。问题是三个月到六个月的生活费到底是多少钱？如果你没记账，你照样是不知道。所以，当很多人说记账流于形式，或者是不知道记账要做什么，是因为他没有去把理财，就是理人生的这个观念，从头到尾全盘的去检视过。因为其实记账它是其中一环，没有错。可是你每一个账，你每一笔账，那个科目、那个项目，都有对于你人生来说一个很重大意义。所以我刚刚就讲了三大重大意义：第一个是退休，第二个是保险，第三个是紧急预备金。那当然以重要程度来说，可能是反过来，先有紧急预备金，再有保险，然后再有你的退休的试算。所以这已经是很庞大的议题，它都需要记账。所以如果你没有记账的话，财务规划师、财务顾问、理财专家，其实他很难帮你评估啊。那当然，你可能就会在这个没有评估的过程当中，最后你做了一个很荒诞的理财行为，比如说你可能买错保险，你做错投资，或者是你没有紧急预备金，其实这都是很危险的。那这些要怎么克服？就是回到记账啊。就是你知道最朴实无华、枯燥乏味的，其实是最重要的。那当然，你有记，你当然之后就可以过去，就可以继续去做你的消费的分析，你编列你的预算。其实那都小事。就说那个是可能大家会以为说啊，我就是要省钱，我就很匮乏，或者是说我常常会有报复性的消费。可是，一旦我记账，我又控制不了我自己。那那都把记账讲得太狭隘了。就是你等于就是说你要记账的时候，你，你你把太多的心魔扣在里面。那你真正要去解决的是你其实是心态的问题，不是记账的问题，不是记账很无聊，也不是记账很琐碎。真正的根源的问题其实是内心嘛，就是、说你你的心魔。假设你是要报复性的消费，那你为什么会有报复性的消费？是因为你生活失衡了吗？还是你内心觉得很匮乏？还是说你一直都没有得到幸福感跟满足感，那个才是真正的问题。所以真正的问题不是记账，记账它只是一个工具跟一个有点像照妖镜。如果你有记起来的话，那这些就可以帮助你显现。好，所以今天的记账挑战呢，哇，竟然是从远古讲到现在，是一个这么重要的好习惯，所以希望大家可以培养下来。那你也可以就去。透过我刚刚聊的啊，你可以去问问看你身边的人有记账的、没记账的，那他们对于这些账、理财跟人生又有什么样的想法呢？好，提醒大家，今天还是要记账。今天做了哪些消费？有哪些支出？买了什么东西？享受什么服务？在享受这些服务、买东西的时候呢，又有什么样的心情？今天有什么收入呢？欢迎你都记录下来，也欢迎到。呃，多功能修行的社团呢，一起打卡记账挑战，跟大家互相分享。你今天访问朋友、访问长辈有什么样的结果
。好，最后提醒大家，记账土地公，记账土地婆，每天三笔账，有记有保佑，心诚则灵。我们下一集再见啦，拜拜。